0: Dit is de 3D-podcast. Dromen durven. Goedemorgen en welkom bij 3D-podcast. Episode nummer 2. Mijn naam is Franklin Kiemenij. En we zijn hier bij de tweede aflevering van de podcast. De eerste podcast zat erop. En die heb ik op Soundcloud gezet en daarna een iTunes-account aangevraagd, zodat het ook uh, via iTunes te beluisteren is. Dat is allemaal veel makkelijker. Wanneer er een nieuwe aflevering is, krijg je die ook direct te zien. Dus dat was even een uh, even probeersel. En dat duurde ook even. Nou, alles is nou uh, geïnstalleerd. Dus vanaf nu kan ik gewoon een uh, nieuwe podcast opnemen en die gewoon lekker uploaden. En dan gaat alles vanzelf. Dus het is allemaal veel makkelijker. Maar dat had even een aanloopje nodig. Ik heb de eerste podcast naar een aantal mensen gestuurd. Om eens even te horen. Hoe is het geluid? Wat vinden jullie ervan? Hoe kom ik over? Nou, allemaal positieve reacties. Dus dat was gewoon, uh, dat was gewoon heel fijn. Het motiveert je ook om de volgende op te, op te nemen. En zoals ik uh, vorige keer had gezegd. Uh, zou die gaan over uh, Moni Isaac. De founder of Commando Krav Maga. Ik heb die sport zelf zeven jaar gedaan. En altijd met heel veel plezier gedaan. En zo kom je er ook achter. Ja, wie is Moni Isaac? Uh, wat is Commando Krav Maga? En dat wil ik jullie in deze podcast gaan vertellen. Ik heb een interview met hem gedaan. En dat was heel bijzonder. Want hij staat op YouTube. Hij staat op Facebook. En je ziet overal filmpjes van hem. Maar echt een, een interview. één op één was er nog niet. En hij heeft er dingen onthuld wat hij zelf eigenlijk nog nooit eerder had om, uh, verteld. Dus dat vond ik wel heel fijn. Nou, allereerst... Uh, wie is Moni Isaac? Moni Isaac is een, uh, een man uit Israël. En in Israël is uh, de sport uh, Krav Maga ontstaan. Dat is uh, gebruikt in het leger. Daar was het eigenlijk een, uh, een, een basistraining. Want, want Krav Maga is eigenlijk een survival sport... Dus je moet je kunnen redden in, in alle situaties die je kan bedenken. En dat wil zeggen met verschillende wapens, tegen verschillende mensen... in verschillende situaties, onder stress. En ja dat is wat je in het, in het dagelijks leven of in, in het leger eigenlijk tegenkomt. Of in het leger, in, in de oorlog. En in het dagelijks leven ook tegen kan komen. Dus het is een enorm effectieve sport... En het verschil met andere sporten zoals, uh, ik noem karate, ik noem judo, taekwondo, is dat je daar uh, nou een aantal jaren op moet zitten om redelijk wat technieken of een goede techniek onder, onder de knie te krijgen. En met uh, deze sport is het een vrij effectieve, ja, effectieve sport en training om in een nou, ...in een vrij korte tijd jezelf te kunnen verdedigen. En dan natuurlijk in de basis en hoe verder je komt... ...hoe meerdere en uitgebreidere technieken je gaat leren. Nou, Moni Isaac die is zelf, uh, heeft zelf ook in het leger gezeten. En is daar, eigenlijk kwam erachter dat, dat bepaalde technieken van Krav Maga bij hem niet helemaal lukten... En toen is hij die sport gaan uh, doorontwikkelen. En vandaar de sport, uh, of heeft hij het systeem Commando Krav Maga opgericht? Uh, je ziet heel veel overeenkomsten uit Krav Maga. Je ziet veel overeenkomsten uit Jiu Jitsu en uh, een stukje Judo. En die heeft hij samengebundeld. En daarmee heeft hij een nieuw systeem opgezet. Hij heeft een aantal instructeurs. En daarmee uh, ontwikkelt hij eigenlijk continu. De technieken. Dus de mensen die ook een instructie of een instructeursdiploma hebben en instructeur zijn. Die krijgen ook vaak updates dat een techniek net weer wat effectiever gaat of wat anders gaat. En dat kun je dan weer je students leren. Hij uh, woont nu inmiddels in Curaçao, een hele mooie plek. En traint nog elke dag. Die man is 64, maar die heeft echt het lichaam van een. Uh, van iemand van uh, 25 zou ik bijna zeggen. Maar goed, je, je ziet het gewoon dat is goed afgetraind. Fit. Traint zelf. Elke dag staat enorm vroeg op om, uh, om weer te trainen en zichzelf fit te houden. En dat is gewoon heel fijn. En dat kun je ook zien in zijn tra uh, ja, training, zijn seminar. Echt gepassioneerd legt het heel goed uit. Heel gedetailleerd. En wil echt het, uh, ja, het beste uit uh, zijn studenten halen. Nou, hier in Nederland hebben we dan een, uh, ook een aantal instructeurs. Instructeurs en uh, een daarvan is Martijn Bouwman. Martijn uh, heeft het uh, hoogst behaalde level uh, die je kan halen, dat is level 8. En ja, dat is echt een, uh, daar heb ik veel respect voor. Ik ken Martijn uh, destijds, ik zat, uh, ik deed al aan de sport. En uh, Martijn wilde ook instructeur worden, dus die kwam toen bij ons op de vereniging een keer meekijken, meetrainen. En hij ja, was helemaal enthousiast. Enorm gedreven. Dus uh, die ging ook uh, ja, veel trainen. En heeft veel levels uh, weten te behalen. Nou, uiteindelijk een, uh, een eigen school gestart in Ermelo. En dat breidt hij nou mooi uit. Hij heeft nog een paar plaatsen. Uh, ook een, uh, een school gestart... En ja, zo is hij doorgaan trainen en een paar keer naar, uh, naar Curaçao geweest. En uiteindelijk is hij naar uh, Israël geweest twee keer, waar je dus ook je level 7 en level 8 moet doen. En vorig jaar, of nee, dit jaar zijn level 8 gehaald... En ja, dat is een level dat, dat kun je echt vergelijken met, met trainingen bij de commando groepen. Of bij in ieder geval elite, elite groepen. Want je gaat de woestijn in. Je hebt weinig slaap, weinig eten. Kei trainen, 12 uur per dag. Ook nog leren ondertussen. En ja, jezelf bewijzen en jezelf overeind houden. En dat heeft hij allemaal gehaald. En dat is gewoon ja, heel gaaf om te zien. Ook als je met hem praat, het is heel passievol. En vorige maand was dus het seminar... Waar, uh, waar Martijn, uh, die Martijn had ge, georganiseerd, waar Moniz Eisig kwam en Vincenzo De dat is zijn, uh, ook een instructeur van level 8. Want dat is de, een van de instructeurs die als eerste level 8 heeft gehaald, dus dat noemen ze ook een elite-instructeur. Nou, dat is echt een Italiaan, gepassioneerd, moet er altijd goed uitzien, maar uh, ja, is enorm goed. Hè? Ik ben ook nou zelf naar Italië geweest om daar met hem te trainen. Nou, dat was gewoon een beleving. Die jongens die zijn zo gepassioneerd in de sport en uh, dat, dat zie je aan alles. Dus dat was heel fijn. Nou, dat seminar in Ermelo uh, is leuk. Is voor iedereen leuk toegankelijk. Je leert wat basistechnieken en je leert zelfs wat technieken uit level 7 en level 8... Om, om te kijken van ja, wat, wat kun je allemaal verwachten. Dat was een mooie opkomst, 70 man. En uh, na een lekkere warming-up ga je dan bezig. En dan, je gaat ook met verschillende mensen bezig. Dus mensen die wel ervaring hebben, mensen die geen ervaring hebben. En dan is het juist leuk om te zien... Hoe snel aan het eind van de dag iemand die nul ervaring heeft, toch uh, zich, uh, zich kan redden uit de situatie. Waardoor hij wordt aangevallen uh, met, met stoten of met uh, een met pistool bijvoorbeeld. En dan natuurlijk leer de basis, uh, basis technieken, maar dat is uh, super om te zien. Nou, en... De Commando Krav is dus opgebouwd uit een aantal levels. Je begint met level 1 en dat is dus echt heel basis. Je hebt, door de levels heen krijg je basistechnieken zoals stoot, als greep. Uh, dus een greep naar je keel. En chokes noem je dat. Uh, je leert pistool. Je leert uh, een techniek voor, voor het trappen. Uh, ja, jezelf... jezelf. ...verdedigen in, in allerlei situaties. Hoog je in de levels komt, hoe meer dingen je leert. Dus vanuit een stoel, liggend op de grond... ...of met touw, uh, tegen de muur aan. Nou, dat, dat is echt uh, ja, enorm effectief. Maar wel met respect. Uh, of je nou voor het eerst binnenkomt... ...of al jaren traint, er is gewoon heel veel respect voor elkaar. Heel veel met elkaar helpen. Uh, ja, je werkt echt als een familie met elkaar. En dat is, uh, ja, dat is fijn. Ik... Uh, had Martijn gebeld toen ik hoorde dat ik uh, het seminar was. Ik ben zelf al een tijdje gestopt. Vanwege ook mijn werk en uh, het bouwerij hier thuis. En uh, wat meer redenen. En ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Dus daarom hou ik ook uh, veel contact met Martijn. En als ik weer wat nieuws zie of, doe, uh, dan, uh, of hoor van Martijn. Dan, uh, nou, dan bellen we even of we hebben we contact. Of uh, een paar keer erin geweest. Dat is gewoon hartstikke leuk. En... Ik hoorde dat het seminar er was en toen dacht ik van, ik had het podcast idee al wel langer in mijn hoofd. En ik denk van, uh, ik bel Martijn op en ik zeg van, joh, als Moni er is, zou je dan kunnen vragen of ik een interview met hem kan doen. Dat lijkt me hartstikke leuk om nou eens uit, uh, van de founder zelf te horen hoe hij nou de CQM ervaart. CQM Commando Craft Maga, maar CQM klinkt wat makkelijker, dus vandaar ik dat zo het even noem En ja, mag ik hem dan wat vragen stellen? Nou, dus Martijn zei, ja, dat wil ik altijd uh, voor je proberen. En dus die had Moni gebeld en Moni uh, stond daarvoor open. Dus dat was, uh, dat was super tof. Ook wel ja. een beetje spannend, want ja, dan moet je voor het eerst in het Engels natuurlijk doen. Maar ja, hartstikke gaaf. Hij, uh, ondanks dat hij uh, duizenden studenten uh, of instructeurs uh, opleidt, nam hij gewoon uh, goed de tijd voor mij. Uh, na, de, na het seminar hebben, wij, uh, hebben we een interview heb ik met hem gedaan. Gewoon in de zaal waar we ook trainen. En zoals ik volgens mij al eerder had verteld, had ik uh, mijn MacBook mee. En ik had destijds een microfoon, uh, een goedkope microfoon had ik. En die had ik mee. Dus dat had ik allemaal klaargezet. En ik denk, nou, ga ik daarmee. Ik had wat voorbereid, wat vragen. En dan ga ik daarmee het, uh, het interview doen. Nou, dat was tevens mijn eerste les. Uh, dat jij uh, goed, uh, goed gereedschap zeggen, wel is het halve werk. Want ik kwam thuis en vervolgens, ik was helemaal enthousiast. Ik denk direct uh, de MacBook open en het interview gaan afluisteren. Alleen, uh, ja, dat resulteerde dus in het geluid dat ik, uh, want destijds in die, in die zaal, daar waren gewoon nog wat kinderen aan het, uh, aan het spelen, aan het voetballen. Dus uh, die geluiden had hij enorm goed opgenomen en ons gesprek, dat was dus ver op de achtergrond. <laughs> dus dat was, uh, ja, dat was niet heel erg fijn. Dus ik moest dat, uh, dat hele interview heb ik ook uitgeschreven. Ik heb hier een uh, JBL uh, Bluetooth speaker uh, heb ik gepakt, die heeft een standje 30 gedaan. En uh, zo het hele interview afgeluisterd en uh, uitgeschreven. Maar dat was dus uh, met het nadeel dat af en toe als er een bal uh, weggeschoten werd, wat bij ons gebeurde, dan knal, kwam dat binnen uh, als een enorme, enorme knal. En vervolgens uh, moest ik ja weer heel goed filteren uh, waar het gesprek over ging. Maar uiteindelijk is het gelukt. En ik heb hem hier uh, op mijn laptop. Dus die pak ik er even bij. En dan, uh, nou, dan gaan we eens even door de vragen heen. Zo, even de laptop pakken. en Zo, eens even kijken. Mijn uh, eerste vraag aan uh, Moni was... Wanneer is de liefde voor de martial art geboren of gestart? Want ik wist natuurlijk uh, ja, dat in Israël dat hij wat deed. Die, die, uh, Moni Isaac is een zevenvoudig uh, nationaal Israëlisch kampioen in judo. Dat wist ik. Maar hoe of wat verder, uh, ja, daar kon ik weinig informatie over vinden. Dus Moni, uh, Moni vertelde dat hij was begonnen uh, in de leeftijd toen hij zes jaar oud was. Zijn vader uh, trainde hem toen al wat, uh, trainde hem al wat boksen. Of gaf hem al wat bokstraining, want dat deed zijn vader in jujutsu. En dus hij leerde maar trucjes, maar dat was meer fun. En toen uh, vond zijn vader, die zei van nou, als je een goede sport, uh, als je een goede sport wil uh, beginnen, dan zou ik beginnen met judo en jujutsu. Dus uh, ja, dat ging hij doen. En uh, in het begin haatte hij de sport, kon hij zich nog herinneren. Deze man is 64 jaar, en nogmaals, wat ik zei. Maar hij, hij haatte de sport, want uh, ja, zijn lichaam deed overal zeer, want uh, je, werd ge ge gesmeten en gegooid. En... Zijn vader die, die gaf aan van, joh weet je, in het begin is alles moeilijk, maar als je ergens voor wil gaan, dan moet je er volledig voor gaan. Dus ik wil uh, graag dat je doorgaat met training. En na een aantal weken uh, gaf de trainer ook aan, aan Moni, van uh, ik zie dat jij, uh, dat jij best talent hebt. En als jij zo doorgaat, dan zou je best wel een uh, kampioen kunnen zijn. Dus hij is ook doorgegaan tot zijn zwarte band en hij heeft uh, een zevenvoudige nationaal kampioen, of Israël is hij geweest. En dat, uh, was zijn eerste, dat waren zijn eerste sporen in de, in de Martial Art waar de liefde begon. En mijn tweede vraag was... Je, als, je, als je Moni Isaac een beetje volgt of je volgt de Sikiem... dan hebben ze het altijd over de Sikiem Family. De, dus de familie van Commando Krav Maga. En ik vroeg mij af van... Kun je dat uitleggen en, en wat betekent dit voor jou? En... In, Moni vertelde dat in, 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 elk, uh, in elk martial arts systeem heb je eigenlijk een, een, een hiërarchie. Dat, dat eh, dus als je bijvoorbeeld Judo kijkt, dat is een eeuwenoude sport. En daar heb je echt de, de grandmasters, de grootmeesters die. die uh, ja, een, een rode band zelfs hebben dus dus het, het, het hoogst behaalde graduatie wat er is en, en je ziet dus ook een heel ergere hiërarchie van dat zijn de, de grootmeesters daaronder vallen de gewone meesters en zo gaat dat verder en uh, dus een beetje top-down en bij CQM zie je, zie je ziet Moni dat, dat anders elke instructeur is dus op een, op een bootcamp geweest of een instructorcursus en je, je ziet dat, dat de meeste, of, of alle instructeurs, maar ja, ik ken ze natuurlijk allemaal niet, maar niet agressief zijn of niet trainen om, om agressief of te, te vechten. Er zijn ook geen wedstrijden bij, uh, bij Commando Krav Maga, dus je uh, traint niet voor een competitie, maar ze trainen om hun geliefden en familie te beschermen. Of mensen te trainen die hun liefde, uh, liefde of hun familie willen beschermen. Ze zijn in bijna 50 landen is het uh, is actief. En wat Moni ziet is: overal waar je komt, zijn mensen klaar, uh, staan ze klaar voor jou om een huis te delen. Om, om, je mag daar binnenkomen, eten en een familielid zijn, een part of the family. En dat is wat hij in geen ander systeem tegenkwam, zoals dat nu is. En uh, om daar zelf over te spreken, ik heb meerdere sporten gedaan. Nou wil ik niet zeggen dat het in andere sporten uh, geen familiegevoel is. Ik bedoel, uh, toen, ik, toen ik taekwondo trainde, had je ook gewoon een leuke band met jongens. En was het inderdaad, kon je met elkaar op stap. Het is ook een beetje, hoe, hoe zit je er zelf in? Maar ik moet wel toegeven... Uh, dat toen ik naar Italië ging, uh, samen met een vriend van mij, hebben we daar getraind. En ik had Vincenzo, hè, de elite instructeur, wel eens eerder gezien op een seminar, maar nooit goed. Dus een paar keer gecontact van joh, ik, uh, we gaan naar Rome, we willen een, een uh, citytrip doen en we zouden ook graag met jou willen trainen. Hoe, hoe, hoe is dit? En ja, als je dan ziet hoe je wat ontvangen, ze waren gewoon dol enthousiast dat wij überhaupt kwamen van Nederland. Uh, met die jongens getraind, enorm leuk, passievol. De meesten spraken geen Engels, maar gewoon door, door, door de lichaamstaal en door, door de passie spreek je gewoon een taal. En dat is gewoon super leuk. Daarna zijn we het eten gegaan. En we hebben in een lokaal Italiaans restaurantje zaten. We. En er kwam van alles op tafel. En ja, middels Vincenzo konden we dan met, die, met de rest communiceren. Ja, dat, dat was super leuk. En, en ja, dat is wel een beetje part of the family. Dus je eet met allemaal Italianen. Uh, je eet eten wat je normaal nooit zou bestellen, omdat je het helemaal niet kent. En dat was gewoon super leuk. En we, we zaten er tot de, tot de tent dicht ging met wijn en bier. En we werden weer thuisgebracht vanuit ons hotel. En ja, dat was echt een, een, een magische ervaring. Dus wat dat betreft, het family-idee kan ik op deze manier wel, wel delen. Dus het was heel mooi. En mijn derde vraag was. Uh, wat zijn jouw dagelijkse gewoonten om zo fit te blijven? Ik bedoel, uh, nogmaals, die man is 64 en als jij ziet hoe hij er staat, uh, zijn lichaamsbouw, hij is goed gespierd, ziet er goed uit, ook fit, maar ook helder van geest. Uh, zijn, ja, de perfectie en de oefeningen, zie jij niet dat daar een man uh, die bijna gepensioneerd is, uh, onder, die zie je daar niet staan? Dus Moni zegt ook, ik ben, uh, of, ik zeg steeds 64, maar hij zegt 65, uh, 65. En hij zegt, er gaat geen dag voorbij dat ik geen workout doe. En een workout, dan moet je je voorstellen, die man rond 4 uur opstaat als hij gewoon in, uh, in Curaçao is. En dan push-ups, uh, squats, uh, met van die, van die ropes oefeningen doet. Uh, fitheidstrainingen, lopen, zwemmen. En hij zegt. Nou, hij wilde een voorbeeld geven. Gisteren, toen ik daar dus, toen ik daar dus was, hij zegt: gisteren was ik, werd ik, of arriveerde ik in, in Nederland na een lange vlucht hè, vanuit Curaçao, um, Daarna een diner gehad met Martijn en had nog wat werk te doen. En toen kon hij nog een paar uur, uh, uur slapen. Maar toen heeft hij de ochtend eerst een uh, 45 minuten workout gedaan. En in het hotel waar hij zat, gewoon wekkertje zetten, push-ups, buikspieroefeningen, uh, ga zo maar door. En als hij thuis is, doet hij dat anderhalf uur, elke dag. Hij zegt, het is voor mij hetzelfde als ademen. Het is mijn leven. En hij heeft dat gedaan omdat hij een bepaalde discipline hiermee ging creëren. Om energiek te raken en zelfverzekerd, een zelfverzekerd gevoel van... Elke dag, hè, bij de mariniers zeggen ze... ...the only easy day was yesterday. Uh, alleen gisteren was het dus makkelijk. Maar als je het gisteren kon... ...kun je het vandaag ook. Dus hoe moe je ook bent... ...of je voelt je wat minder... ...gisteren 15 keer op kan drukken... ...dan kan je het vandaag ook. En dat valt niet altijd mee. Ik zelf uh, probeer elke dag... Uh, ...pull-ups te doen. Dus optrekken aan een stang op het werk. Nou, voorheen... ...in de taekwondo-tijd... ...en voor de verbouwerij en alles... ...dan deed ik dat veel vaker. En ach ja, dan... Uh, 10, 15 keer dat dat lukte zat. Maar als je dat een hele tijd niet hebt gedaan, dan merk je gewoon dat jou, uh, ja, je fitheid en je energiekheid gewoon achteruit gaat. En ik ben er weer mee begonnen. Gewoon vier keer is de, dat dat lukte me. Nou, ik denk prima, dan is, dit, uh, dan is dit de maatstaf. Vier keer en dan ga ik gewoon elke dag als ik op mijn werk ben, probeer ik uh, de hele week vier keer te doen. En elke week de maandag weer eentje erbij. En dan merk je ook gewoon dat jij fitter wordt. Dat jij meer kracht hebt eind van de week. En dat het veel beter gaat. Dus elke week één erbij. En inmiddels, dus we zijn gemiddeld 15, 16 week verder, zit ik dus nu op 15 keer. En toen ik die vier keer eraan ging, dan, dan kun je je niet voorstellen dat je dus überhaupt tien keer gaat redden. Want het is, het is gewoon lood en lood zwaar. Maar elke dag volhouden en elke week eentje erbij, Eén is prima te doen en doordat je dat de hele week volhoudt train je, je lichaam en geef jezelf de kracht om dat op te gaan bouwen. Zo, ik heb even een stukje geknipt, want ondertussen kwam er even iemand binnen en we moesten ook eten en ik heb nog even een stukje teruggeluisterd, want ik doe dit een keer even op mijn iPhone neem ik dit op en het is wel grappig. Ik heb het hele stuk even teruggeluisterd. En dan merk je in de vragen... dat ik af en toe een beetje zeg... Uh, ja even kijken. Want ik lees het van mijn laptop. En voor jullie informatie, wat ik al zei... Het, de info, uh, het interview wat ik moest doen... was dus in het Engels. Dus ik heb dat hele interview in het Engels uitgewerkt. Die heb ik uh, Moni nog even toegestuurd. Want dat vond ik wel zo netjes... dat ik uh, alles goed geïnterpreteerd had... zoals hij het ook wilde vertellen. En uh, een paar hele kleine dingetjes heeft hij aangepast. En... Uh, ja, dus dat, dat heb ik hier voor mij op de laptop. Maar dus, ik lees in het Engels en tegelijkertijd moet ik het uh, voor mezelf dus vertalen naar goed Nederlands. En daar eigenlijk een, uh, nou ja, het nu goed in de podcast in spreken. Dus als dat af en toe een beetje twijfelachtig of uh, met wat meer langere pauzes klinkt, uh, ja, sorry daarvoor. Maar dat is dus uh, wat het is en dat weten jullie dus nu. Ik vertelde dus over uh, de de discipline die hij zichzelf heeft aangeleerd... en wat hij dus elke dag doet... hij zegt ook, op die manier... kan ik mezelf geen excuses meer geven. Want... op het moment dat jij zegt... van joh, ik heb geen zin vandaag, of het valt wat tegen... en dat gebeurt, hè. Ik bedoel, dat heeft iedereen... je slaapt wel eens minder, of je hebt er gewoon geen zin in. Er is altijd wel een reden om het niet te doen. En hij is van mening... als ik dat doe, dat, dat wil ik mezelf niet... niet toelaten. Want wanneer ik mezelf... Uh, ...slap gaat vinden... ...of, of uh, ja, wat zeg ik... ...weak... ...dan kun je dat lezen... ...dat, dat zie je aan jezelf... ...als iemand een, een bepaald persoon zwak is of onzeker... ...en dan straalt hij onzekerheid uit de ogen... ...dat kun je lezen... ...en dat wil hij dus niet, dat wil hij niet van zichzelf... ...en dat is de reden dat hij elke ochtend... ...eerst die... ...die, uh, die training gaat doen... ...en dat heeft hij zichzelf een, een habit... Hè, ...en een zijn gewoonte van gemaakt... ...ook hiermee... Word je gewoon sterker, ook in beslissingen. En wanneer het dan een keer tegen zit, dat kan in het bedrijf, dat kan in je relatie zijn. Dan weet je gewoon dat er een kracht in je zit om door te zetten. Om door te gaan, om, uh, dus om, om, om je, je hoofd omhoog te heffen en door te zetten. Um, hij gaf daar ook een voorbeeld van. Dat hij zegt, uh, hij geeft bijvoorbeeld zichzelf als doel van ik, ik ga 400 uh, sit-ups doen. En als hij ergens de tel ook verliest, dus bij 250, dat hij denkt van nou ik moet nog 150 doen. Nee, dan begint hij gewoon opnieuw. Want hij wil zichzelf niet uh, bedriegen. I don't want to cheat to myself. Want wanneer je, dat niet, wanneer je dat doet en je denkt van ah, weet je, volgens mij was het nog 20 keer. Nou, laat ik dat maar doen en ben ik eraf. Dan begin je jezelf dus uh, uh, voor te liegen. En, en hij gelooft erin. Wanneer je dat gaat doen, zal je nooit succesvol worden. Nou, mijn vraag daarop was... Uh, heb je dat geleerd van je vader? En toen zei hij zelf van... nou, zijn vader was uh, wel gedisciplineerd... maar niet op alle fronten. Hij denkt dat dat een, uh, een aangeboren uh, talent van hem was. Want hij vertelde dat hij als klein kind... Uh, de huiskamer, huiskamer in kon, kwam... en hij net, uh, nou, zeg maar net kon lopen dat hij... Zelf de deur al achter zich dicht deed. Dat uh, was iets wat zijn moeder uh, hem eigenlijk al vertelde, altijd netjes was. Ja, een soort van discipline, en dat heeft hij uh, gedurende jaren door ontwikkeld. Dan komen we bij uh, vraag 4, en dat uh, vind ik altijd een hele mooie vraag. Die uh, heb ik ook van Simon Sinek, die heeft een boek. What's your why? Uh, en wat, wat, is, wat overtuigt jou? Wat is, je, je, wat is jouw geloof? Wat is je overtuiging waarom je doet wat je doet? Uh, Zo was mijn vraag ook: What's your why? Why do you believe in your system? <coughs> Sorry. En <coughs> hij zegt: Wat hij ook in het seminar vertelt. En het klopt: Het, 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 het seminar wat ik twee jaar geleden heeft, uh, heb uh, meegedaan. En nu weer vertelt hij ook van zijn, zijn driven power. Hè, zijn, zijn drijvende kracht achter dit systeem is dat hij mensen wil leren om veilig te zijn en te blijven en ook uh, hun familie en geliefden te beschermen en dat is wat hij, ja, wat hij uitstraalt, wat hij continu heeft verteld, hij heeft ook verschillende voorbeelden van mensen die hij uh, training heeft gegeven of waar hij het vooral van heeft gehoord die dit dus mee hebben gemaakt hè? dus die in, in een situatie zijn gekomen waar, uh, waar hun geliefden of hunzelf bedreigd werden waardoor ze zichzelf veilig konden stellen en dat is ook wat, uh, ja, wat, hem, wat hij wil. Wat hij duidelijk wil maken. Wat hij jou wil trainen. Dus wanneer je ergens komt. Uh, je mag nooit de intentie hebben om te vechten. Uh, ga staan met je vuisten omhoog. En, en kom erop. Want uh, ik, ik ben al 15 jaar lang. Uh, doe ik aan een vechtsport. Nee dat is wat je niet wil. Je wil alleen maar uitstralen. van, hey, jongen, Kom niet dichterbij. Ik wil niet vechten. Maar als jij de keuze maakt. Dan zorg ik dat ik er veilig uit kom. En hij heeft, wat hij vertelde, dat hij dus in het leger heeft gezeten. Uh, ja, zo begon hij dat nu tegen mij ook te vertellen. Van hij zegt, uh, want, want ja, deze vraag, hij vond het een hele mooie vraag. En, en gedurende de, de uitleg van de vraag, wat hij vertelde, dat hij in het seminar eigenlijk al zei, zag je dat hij na begon te denken. En dat, dat vond ik wel een heel mooi moment. Want hij zegt van, wanneer ik iemand kan leren om veilig te zijn, ben ik een blij man. Maar, en toen zag je een verandering. Toen zegt hij: Maar dat zou misschien ook wel kunnen komen door het feit dat ik, uh, ja, als jonge, jonge man in het uh, leger gediend heb. En ik heb in een, uh, in een oorlog ook gevochten en daar heb ik dus ook mensen neer moeten schieten. En ik weet, als je rationeel gaat denken, dat is voor de, voor de veiligheid van mijn land: mijn uh, land beschermen, mijn uh, familie beschermen En, en mijn, mijn collega's en mijn buddies beschermen. Maar het is nooit leuk om iemand te killen. En je weet dat die man ook familie heeft. Uh, dus, en je moet hem onderzoeken. En dan zie je ook familiefoto's. Hij zegt, ja, dat... Uh, dan slaap je gewoon, maanden slaap, ik, slaap je gewoon niet. Gewoon een negatief ding. En je zag een emotie bij, bij Moni. Hij zegt, ja, ik ben daar helemaal niet trots op. Ik weet dat het moest en ik, ik deed wat ik moest doen. Maar echt leuk is het niet. En hij zegt, op een of andere manier is dit misschien ook wel... Uh, de compensatie, wat ik, ten wat ik toen mee heb gemaakt... Uh, compenseert dat hetgeen wat ik nu doe. Uh, dus dat is de drijvende kracht om zoveel mogelijk mensen... Te leren hoe ze zich moeten verdedigen, hoe ze veilig moeten zijn. om niet in een situatie als, als dit te kunnen komen. En dat zei hij ook: van dit is eigenlijk voor het eerst dat ik in mijn leven. Uh, dit vertel. Dus ja, dus bijzonder. Nou, ik vond het wel. Uh, ik vond het heel bijzonder dat hij dit vertelde. Want ergens zag je. was was niet een, uh, de, de stoere founder man. die die vertelt. Uh, ja, wat hij allemaal bereikt heeft. maar eigenlijk ergens diep in zijn hart. Uh, de, de, de motivatie vertelt. van waarom hij dus deed wat hij deed. Wat hij doet. En dat vond ik, vind ik heel mooi, want dat doen we eigenlijk allemaal. We handelen allemaal wel uit, uit veiligheid of uit het verleden. Of we hebben iets meegemaakt uh, in onze jeugd. En, of, of een vader die er niet altijd voor je was, waardoor jij een enorme prestatiedrang hebt. Want wanneer hij er dan wel eens wil je laten zien hoe goed je bent of wat je allemaal hebt gedaan... Dus we hebben allemaal een bepaalde overtuiging die ergens vandaan komt. En het is echt heel mooi en bijzonder om eens op zoek te gaan waar die eigenlijk zit. En dit vond ik wel heel gaaf dat ik dit uh, met Moni uh, kon bespreken. Nou, mijn, uh, mijn laatste vraag was... Want uh, we konden niet uh, uren spreken, want hij, uh, hij had een uh, strak schema. Want hij moest weer op het vliegtuig. Want hij vloog naar Zwitserland om daar het volgende seminar te geven. Dus mijn laatste vraag was ook... Uh, What is the impact that you want to have on the world? Hè? Welke impact, impact wil jij nou op de, op de wereld hebben? En toen zei hij, even in het Engels, The way that I like that people remember me. Dus, wat ik graag zou willen hoe mensen mij moeten herinneren when I'll be gone is about the great family, hè? de CQM family, waar ik dus al eerder over vertelde. En hij is gewoon super trots op dat hij in een korte tijd zo'n mooi CQM-systeem wereldwijd heeft neergezet. Als een familie, zoals een eerder systeem nog nooit was gecreëerd. En wat hij wil bereiken is een, is een reality-based system, dus oftewel een, een, een martial arts system. Dus een, een zelfverdedigingssysteem op de uh, reality-based, dus echt op de uh, realiteit gebaseerd. En hij zegt... Um, I'd rather be a student of reality than a master of fantasy. En dat vond ik wel heel mooi. Dat hij zegt van, goh, ik wil liever de student zijn van de realiteit. Dus veel voorbeelden blijven volgen, veel dingen oefenen... Veel filmpjes kijken van hey, hoe gaat het nou op de straat? Wat gebeurt er nou? Wat, wat is de bedreiging die er vandaag de dag is? Uh, dan de master of fantasy. Dus allemaal mooie voorbeelden bedenken. Wat eventueel kan. En daar hele mooie trucs op gaan, uh, gaan bedenken. En dat was het interview. Uh, hij vond het heel leuk. Hij uh, ja, bedankte mij ook. Hij zei ook uh, dat hij het echt uh, ja, de leuke vragen vond. Mooie vragen. Mooi om een keer zo'n gesprek te hebben. En dat vond ik ook dat uh, deze, deze man uh, de tijd voor mij nam. En ja, daar was ik hem ook heel dankbaar voor. En ook voor, uh, voor Martijn. Dus Martijn, als je luistert, hey, super tof dat je dit voor mij wilde doen. En super goed georganiseerd. Ook voor de mensen die nu luisteren, als je een keer die ervaring wil hebben wat dit nou is. Volgend jaar houdt Martijn deze, dit seminar weer. En dat zal op, uh, op Facebook komen, dus zoek het even op, op uh, Commando Kraft Maga. ...in uh, Ermelo. Nou, wanneer je dit zoekt... ...dan uh, vind je de website wel. Ik zal de website er eens even bij zoeken. Je kan uh, Moni Isaac ook vinden... ...op Facebook, op internet. Ik zal eens even kijken ondertussen. graf, graf maken. ...en dan Nederland. En dan kom je ook op... CKM, dus CKM-middernederland.nl En dit is Martijn Bouwman. Echt een hele leuke trainer. En die goede dingen doet. Die dus, dus ook regelmatig een seminar houdt. Wat je dus uh, kan volgen. Gewoon een keer meedoen. Superleuk. Ja, en dan, uh, dan ben ik door de vragen heen... Uh, Intussen tijd, Want ik heb jullie al verteld van nou, ik ga dit niet wekelijks doen. Want dat, uh, het, heeft, het kost best wel wat tijd. Ook het opnemen, uh, een beetje editen en uh, online gooien. Dus ik doe dit gewoon uh, ja, wanneer ik er ook uh, tijd voor heb. Probeer het ook zo goed mogelijk voor te bereiden. Wat al wel heel cool is. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Maar deze week heb ik uh, contact gehad met uh, Inzo van Zanten. Dus volgend jaar, begin januari, ga ik met hem een, een Skype call doen. Uh, hij is de evangelist van Tony Chocolonis. Heeft ook bij de Eindbazen een hele mooie podcast uh, gedaan. En ik ben uh, super enthousiast en uh, nieuwsgierig om met hem een interview te gaan doen over uh, zijn droom om de cacao-wereld 100% slaafvrij te maken. Dus daar heb ik al super veel zin in. Intussen ben ik ook bij Bright Day geweest. Dat was uh, drie weken geleden inmiddels alweer een heel leuk tech-evenement ook voor de kinderen. Uh, heb ik, uh, hebben we ze daar meegenomen... als een soort van Sinterklaasverrassing... want daar was Royalistic. Nou, iedereen die het uh, spel Fortnite kent... die kent Royalistic ook... want dat is een van de betere spelers... met een... Uh, met een enorm groot fangehalte... want toen wij daar kwamen en hij uh, opkwam... Uh, zaten er een paar honderd kinderen vooraan... te schreeuwen en te juichen... dat hij opkwam en mee te kijken... hoe Fortnite werd gespeeld. Wat ik zelf heel gaaf uh, vond... was The uh, Hacksmith... Die was daar ook. Ik, ik had eerlijk gezegd nog niet veel van die, uh, van die man gehoord. Dat is uh, James. En die man die heeft een, hij is een mechanical engineer uit Canada. En die maakt net als de Mythbusters. De, die, die doen allerlei onderzoeken. Is hij iemand die heel veel houdt van Marvel films. En die trucs en de... De, de, de trucages, de wapens, de, de shields, alles wat erin voorkomt heeft hij gewoon nagemaakt. En wil hij gewoon kijken van, kan ik nou een shield die magnetisch is of een hamer van 30 kilo die in een film alles kapot breekt, kan ik zo'n ding namaken? En kan ik dit, uh, ja, de, de, de trucages die ze in de film doen naar hier in mijn eigen uh, uh, werkplaats? Nou, dat, daar is je voor de hobby mee begonnen. En vervolgens heeft hij er een keer een YouTube-filmpje van gemaakt. En dat ging helemaal viral. Die man heeft bijna 8 miljoen uh, abonnees. En zijn filmpjes worden miljoenen keer bekeken. Nou, ik, uh, ik liep daar rond. Helemaal als een blije kip natuurlijk. Om, uh, omdat ik allemaal weer kansen zag. En vervolgens, op het moment dat ik eraan dacht... loopt, uh, loopt James achter mij langs. En heb ik hem aangesproken van... joh, ik, uh, ik doe podcast over uh, dromen durven doen. En dat lijkt mij uh, het verhaal van jou... ...helemaal bij pas. Zullen we een keer een podcast maken? Nou, hij zegt van... Uh, ...lijkt me helemaal top. Dus ik uh, ben nou bezig... Uh, ...via de mail... ...om uh, contact met hem te krijgen. Dus zodra dat is geweest... ...ga ik die zeker online gooien. Nou, ik heb hem... ...zoals vorige keer al gezegd... ...nog een paar leuke gasten. Ik ga natuurlijk niet alles vertellen. Want jullie... Uh, ...jullie moeten gewoon blijven luisteren. Of er dit jaar nog een komt... ...kan ik nog niet beloven. Maar uh, hou in ieder geval... ...Instagram en uh, Facebook in de gaten... Want daar zal ik een en ander op gaan zetten. Abonneer ook even op de 3D-podcast Dromen Durven Doen. Wanneer er dan een nieuwe episode online komt, krijg je automatisch een bericht in de bibliotheek. Op deze manier blijf je op de hoogte van deze toffe interviews. En heb je straks inspiratie om ook je eigen dromen waar te maken. Voor nu sluit ik de... Episode 2, ik zeg een fijne avond en wees zelf de verandering die jij wil zien. Dromen durven doen.